0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Vorpass, der Rugby-Podcast. Mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz. Auf mein Sportpodcast.de.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge von den Boys von Vorpass. Wir waren am Wochenende relativ fleißig, unter anderem ich auf jeden Fall fleißig im Flugzeug und Big G war auch sehr fleißig, daher haben wir was Besonderes für euch vorbereitet, aber erstmal sage ich Hallo zu meinem Freund und Gesprächspartner Big G. Big G, herzlich willkommen, wie geht's?
3: Grüß dich, mir geht's Blenden. Was hast du in Dublin gemacht? Was hast du denn hey, gemacht? Er hat einfach Freunde
2: besucht, hat er eigentlich vor, auch so ein Rugby-Spiel mitzunehmen. Das hat sich dann äh, doch nicht ergeben, aber man kann ja immer wieder hin.
3: Ah, okay, also einfach nur gefeiert. Was wolltet ihr gucken? Oder was, was für äh,
2: Lancer gegen Zebra gab es am Samstag, aber da haben wir es dann doch nicht äh, geschafft, beziehungsweise uns um entschieden am Tag. So okay, ist es verstehe. Manchmal. Schade, schade. Ja, so ist es manchmal. Ja. Wir hatten ja mal, wir waren ja relativ fleißig. Äh, wir haben so ein bisschen deutsches Rugby-Review für euch hat heute. Ähm, und äh, ja, haben wir eigentlich versucht, ein bisschen die äh, Gesprächsstoffe von den Spielen am Wochenende, die Top-Spielen beziehungsweise was wir als äh, Topspiele und Gesprächskandidat finden könnten. Das eine war ähm, RK gegen, also rk 3 gegen äh, Hannover 78. Das äh, war wahrscheinlich Topspiel im Norden. Und Big G, was hattest du dann verfolgt?
3: Ja, ich hatte Frankfurt äh, gegen Neunheim mir ausgesucht, auch das Topspiel im, äh, in der Südwest, in der ersten Liga Südwest.
2: Und äh, mit wem könntest du da sprechen? Unser
3: alter Freund, Friend of the Port? Äh, wie äh, Ostfalens, -Ost Ostwestfalens feinest. Äh, Timo Vollenkämper war schon mal bei uns im Pott, äh, hat sich kurzfristig äh, bereit erklärt, mit uns zu sprechen äh, über das Spiel. Leider aus Frankfurt. Ich habe die Leute zu kurzfristig angeschrieben. Äh, die haben zwar geantwortet, aber hatten keine Zeit. Ähm, deswegen gibt es von Frankfurt keinen Gesprächspartner, aber dafür hören wir jetzt mal rein, was der Timo sagt. Ich habe hier zu Gast äh, bei mir Ost-Westfalen's äh, aktueller deutscher Nationalspieler, hat noch gegen Tschechien gespielt, ehemals Berlin, Frankfurt, Pforzheim und in Frankreich tätig. Aktuelle Neuenheim Nummer 8, Podcaster, Landestrainer in der NRW und läuft laut seinem instagram account den kilometer unter 5 Minuten, vielleicht sogar unter 4 Minuten 30, was eine Leistung ist bei über 100 Kilo. Ähm, Respekt. Herzlich willkommen, Timo Vollenkämper. Ja, hallo, schön, dass ich da bin. So, ähm, du hast eigentlich deine Karriere schon beendet. Laut, äh, wenn man Google sucht, ähm, irgendeine Tages, äh, Landeszeitung da steht, ähm, du hast alles an den Nagel gehangen, aber du bist eigentlich, und das war auch mein Verständnis, Donald war auch sehr überrascht, als ich meinte, ja, ich werde Timo mal anschreiben, ob der Lust hat, äh, hier mitzumachen. Dann das, wie Timo spielt wieder, du spielst wieder. Beim SC Neuenheim sogar mit deinem Podcast-Kollegen Sammy. Da habt ihr beide wieder angefangen im Sturm. Wie ist es dazu gekommen?
4: Äh, ja, ich spiele immer noch eigentlich wieder oder ja, immer noch wieder. Klingt, kann man, kann man das so sagen? Ich habe ähm, äh, ja die, die Corona-Zeit genutzt, äh, wie schon in dem ein oder anderen Medium schon beschrieben, um halt meine Kilometerzahl äh, beim Laufen äh, auf unter fünf Minuten zu bringen, wie du schon richtig angesprochen hattest. Ähm, ja, also ich glaube, bei dem Zeitungsartikel ging es eher so darum, diese Profikarriere an den Nagel gehangen zu haben. Ähm, das ist, glaube ich, dann so ein bisschen Lost in Translation ah, beim okay. Transkript so ein bisschen daneben gegangen. Aber ist gar nicht schlimm. Äh, das sehe ich unserer Lokalpresse hier nach, solange äh, Hauptsache was über Rugby hier geschrieben wird.
3: Gut, gut. Also du bist jetzt wieder in Neuenheim, Heidelberg, wohnhaft tätig, sage ich mal so. Da die ganze Woche oder fährst du zum Training dann runter? oder wie?
4: Genau. Ich... genau. Also das ist, um, um jetzt weit auszuholen, das ist halt so ein ganz äh, guter, ich sag mal jetzt Deal in Anführungszeichen, äh, auch mit der Nationalmannschaft äh, gekommen, weil wir halt äh, ja auch der Position, die ich beheim hatte die zweite Reihe, nicht so viele äh, Leute haben, habe ich ein sehr langes Gespräch mit unserem aktuellen Nationaltrainer Mark Kuhlmann gehabt. Ähm, der gefragt hat, ob ich nicht doch wieder mir vorstellen könnte, ein bisschen aktiver im Sport zu sein. Ähm, auch mit der Erfahrung, die ich jetzt auch über die letzten Jahre gesammelt habe, damals mit der Wild Rugby akademie dem HK international, wie auch immer, ähm, ob ich das nicht äh, noch einbringen wollte. Und ähm, ja, dann kam halt eben ein zum anderen. Äh, die Buschtrommeln sind ja sehr, sehr laut im deutschen Rugby. Äh, und äh, ja, plötzlich hatte ich halt einen Anruf von äh, jemandem aus Neuemheim am, am, am Telefon. Ähm, natürlich äh, wusste ich, dass der ein oder andere ehemalige äh, Mitstreiter auch schon bei Neuenheim spielt. Und ähm, ja, dann war halt eben äh, die Kombination aus Nationalmannschaftstraining äh, einmal die Woche, plus dann am Wochenende spielen, plus dann Länderspiel, dann doch verlockender ähm, als nichts zu machen.
3: Und du bist du bist ja doch 30, oder?
4: Ich bin jetzt 30 geworden, jo.
3: Genau, ähm, das heißt, die besten Jahre als Backroar kommen eigentlich noch, ne? Die nächsten drei, vier Jahre, <lacht> da sehe ich äh, eine blühende Landschaft, blühende Zukunft äh, voraus, sag ich mal so.
4: Wenn du das sagst, dann ist das so. Als Rugby-Orakel äh, muss man ja, glaube ich, dann einfach mal vertrauen.
3: <lacht> oh ja, Rugby-Orakel, da kommen wir nochmal auf Chile, Kanada ähm, drauf zu sprechen irgendwann. Aber äh, ihr habt am Wochenende gespielt, Spaß beiseite. Also Neuenheim, erste... Bundesliga West-Süd hat gespielt gegen Frankfurt 1880. Es war das Spitzenspiel. Bisher habt ihr auch, wenn ich was der Tabelle bzw. den bisherigen Spielen entnehme, Neunheim hat recht souverän die ersten Spiele bestritten, kann man so sagen. Gegen RG Heidelberg gewonnen, gegen ähm, Luxemburg, Luxemburg recht hoch gewonnen. Genau. Und jetzt kam es, ihr wart sogar Erster, glaube ich, theoretisch, oder war Frankfurt Erster? Nee, Frankfurt ist das bessere Punkteverhältnis. Da waren wir, glaube ich, nur auf dem zweiten Platz, in Anführungszeichen. Okay, okay. Ihr habt am Sonntag gespielt. Es war Spitzenspiel. Ja, Neuenheim gegen Frankfurt. Das, äh, Im Norden hat RK gegen Hannover gespielt. Dazu kommen wir später noch. Und ihr habt leider verloren. 15 zu 22. Sieht man hier, ihr habt zur Halbzeit noch geführt. 12 zu 5 wenn ich das richtig gelesen habe, beim Facebook-Account von Neuenheim. Wie ist, als Spieler ist das natürlich schwierig manchmal, man sieht ein Spiel anders als Spieler oder als jemand, der von außen dazu guckt, aber wie ist deine Wahrnehmung von den beiden Halbzeiten, beziehungsweise davor kann man einfach noch mal fragen, wie wollt ihr die Saison eigentlich als Erster abschließen, wollt ihr Deutscher Meister werden, ist das das Ziel, ist das die Ausgabe schon, was ist das, was die Minimum, das Minimum-Ziel für den SC Neuenheim die Saison? Ich
4: sage aber ganz viele Fragen auf einmal. Viele auf Fragen, ja.
3: Versuch es mal abzuarbeiten. Ähm,
4: äh, wir fangen mit dem Groben an, Saisonplanung. Ähm, ja, wir kommen ja quasi aus der zweiten Liga. Wir sind ja aufgestiegen ähm, mit Neuenheim äh, aus der zweiten Liga und wollten uns ja oben etablieren. Wir haben ganz, ganz so also einen ganz großen Umbruch gehabt in Neuenheim. Äh, jetzt kommen ganz, ganz viele junge Spieler nach, sehr talentierte junge Spieler. Ähm, und ich glaube, da jetzt von der Meisterschaft zu sprechen. Äh, natürlich ist das vielleicht das, das Ziel, warum sollte man auch sonst Bundesliga spielen, wenn man nicht um die Meisterschaft mitspielen möchte. Ob das jetzt so realistisch jetzt in diesem Jahr ist oder im nächsten Jahr ist, wird man, wird man sehen. Ähm, wichtig für uns war, dass wir eigentlich jedes Spiel mehr oder weniger als Finalspiel schon sehen wollten und uns halt immer da schon dran messen. Also das heißt, der Saisonstart gegen die RGH war halt ganz, ganz wichtig, dass wir da auch schon mit einem positiven Gefühl rauskommen, dass gerade die Jüngeren ähm, äh, auch merken, dass es halt auch wichtig ist, zu arbeiten ähm, und, und sich vorzubereiten. Ähm, ja, dass es dann am Ende so souverän in Anführungszeichen war, also so souverän war es gar nicht. Es war ein hartes Stück Arbeit. Wir hatten halt am Ende halt vielleicht mehr Punkte als der Gegner da. Bei Luxemburg war es vielleicht noch ein bisschen anders, weil sie mit einer schwachen Bank auch gekommen sind und schlecht oder nicht wechseln konnten. Da war einfach dann eine Ermüdungserscheinung halt dann da, dass aber das Ergebnis so hoch. Aber alle anderen Spiele waren ein hartes Stück Arbeit und vorz war auch viele ein Wach, Wachruf, Weckruf. Mhm. Und ja, und das Spiel jetzt gestern. War knallhart, Frankfurt war brutal stark, ähm, haben, haben ihre Stärken ausgespielt. Äh, wir sind ein bisschen besser ins Spiel gekommen tatsächlich, äh, hatten auch dann äh, ein bisschen mehr Disziplin, haben dann Straftritte auch für uns bekommen, waren dann ein bisschen cleverer, aber zum Ende äh, war Frankfurt dann individuell einfach dann die Nummer besser. Ähm, haben sie gut gemacht, äh, wir haben dann zu viele individuelle Fehler
3: gemacht und es hat Frankfurt bestraft. Okay, also gut gestartet, erste Halbzeit und dann halt... Der zweiten Halbzeit ein bisschen eingebrochen. Das, ähm, ja, sieben Punkte, es ist nicht viel, sag ich mal so. Ein erhöhter Versuch. Dann wäre es zumindest das unentschieden. Ja, jetzt geht's aber auch schon weiter. Also ich meine, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, nach dem Spitzenspiel <lacht> ist vor dem Spitzenspiel. Äh, ihr tretet wieder schon in fünf Tagen an, am Samstag, mhm. den 16. zu Hause. Ähm, mal, Neunheim und Handelsheim teilen sich doch auch. ist das nicht sogar direkt derselbe Platz?
4: Nee, es ist in Heidelberg so, dass die Plätze alle übereinander liegen. Also äh, der erste Platz ist der Museumsplatz, der ist städtisch. aber ganz früher mal die RGH. Da ist jetzt das Rugby-Museum. Danach mhm. kommt SC Neuenheim und darunter kommt äh, der Lions Park. Äh, also es ist relativ nah beieinander. Und äh, die Heidelberger äh, Viertel, Hanschusheim und Neuenheim, sind ja auch direkt benachbart. Also die sind ja direkt nebendran. Und da kommt auch dann noch so ein bisschen dieses, diese Rivalität und das Derby her.
3: Okay. Okay, verstehe, verstehe. Ja, wo du erwähnt hast, SC Neuenheim, zweite Bundesliga-Umbruch. Mein erstes Spiel in Deutschland war mit Unterführing im März 2019 in Neuenheim Wir haben 136-0 verloren. Das war nicht der, der schönste Tag meiner Rugby-Karriere. Das war Einbahnstraßen-Rugby. Ich glaube, es war für keine Mannschaft schön insgesamt. Ja, da bin ich ganz froh, dass Neuenheim wieder in der Bundesliga, also nicht in der zweiten Bundesliga spielt. Ja, was ist die Zielsetzung für Handelsheim? Jetzt kann man sagen, die haben 20 Punkte. Vier Spiele, gewor vier Spiele gemacht, vier Spiele gewonnen, Bonuspunkt mitgenommen. Äh, was nehmt ihr denn jetzt aus dem gestrigen Spiel gegen Frankfurt mit, um erfolgreich eventuell gegen Handflusshallen bestehen zu können? Ich glaube,
4: es wird ein ganz anderes Spiel sein, ähm, gerade weil es halt ein Derby ist, werden noch viel mehr Emotionen, glaube ich, involviert sein. Ähm, da heißt es dann wirklich, einen coolen Kopf zu bewahren. Wir haben gegen Frankfurt geschafft, den Bonuspunkt, den Defensiv-Bonuspunkt mit einzuheimsen. Ähm, ich weiß nicht, wie wichtig das sein wird am Ende der Saison. Ähm, und gegen, gegen Hanschusseil muss eigentlich ein Sieg her. Ob, äh, also die vier Punkte, Bonuspunkt will ich gar nicht drüber nachdenken und gar nicht drüber sprechen, aber ich würde auch nicht sagen, dass wir der Favorit sind. Schusheim ist einfach auch saustark gewesen. Die letzten paar Jahre auch hinweg haben sich da auch gute Leute hingeholt, die den Verein nochmal auf ein anderes Niveau gebracht haben. Und ich glaube, ja, es wird wieder eine Wundertüte werden mit dem, mit der leichten Favoritenrolle bei Hanschusheim mhm. und wir müssen einfach versuchen, unsere Ruhe zu bewahren, unsere Emotionen bei uns zu behalten und unseren Stiefel zu spielen, damit wir halt äh, unsere Chancen, die wir auch erspielt haben, auch gegen Frankfurt äh, genauso ausspielen, aber dann halt eben nutzen.
3: Okay, verstanden. Ich hoffe, wir kriegen... Äh, danke erstmal Ich hoffe, wir kriegen auch noch nachher jemand von Frankfurt dran, dass der auch noch einen äh, Eindruck von seinem Spiel ähm, gibt. Ich habe noch mal eine andere Frage, jetzt etwas um das Thema etwas größer aufzumachen. Ähm, ich, was ich verstanden habe, ihr werdet, Ziel ist Top 4, Top 2, zumindest in der Bundesliga Südwest zu werden am Ende dieses Jahres. Ähm, und danach gibt es ja wieder die Überkreuzspiele gegen den Norden. Ja. Ähm, ohne jetzt despektierlich zu sein oder das negativ zu meinen, aber siehst du immer noch ein Gap zwischen, ist jetzt natürlich schwierig, das so zu vergleichen, aber weil es noch keine Spiele bisher gab, aber siehst du immer noch den Süden um einiges weiter qualitätstechnisch als den Norden.
4: Ist wirklich schwierig. Ähm, ich habe lange nicht mehr im Norden Erste-Bundesliga-Rugby mehr anschauen können. Ähm, was ich auf jeden Fall aufwendig finde, ist, dass wir gegen Tschechien gespielt haben, hatten wir jemanden, der Nico Windemuth aus, äh, aus Hannover, aus von Germania List, der auf der dritten Reihe eingewechselt wurde, der ein sehr, sehr solides Spiel gespielt hat. Ähm, und wenn jemand in der Lage ist, äh, auf dem Niveau international sich gut einzugliedern, bedeutet das ja, dass, dass das Niveau ähm, oder das, ja, doch das Niveau im Norden auf jeden Fall sich annähert. Ähm, dann hatten wir zwei Spieler aus BRC da, von BRC da, die, die auch solide gespielt haben. Der eine ist im Siebenerprogramm programm da der andere Gleitze. Ähm, das bedeutet ja, dass gute Arbeit gemacht wird. Ähm, was jetzt im Endeffekt wirklich bei einem, ich sag mal, Clash äh, Nord gegen Süd auf uns zukommt, kann ich nicht sagen. Also, das wäre jetzt auch, glaube ich, zu fies, da irgendeine Richtung vorzugeben. Ähm, ich kann halt nur von mir sagen, dass wir im Süden mindestens vier Vereine hätten, die es, glaube ich, ins Halbfinale verdient hätten mhm. ähm, oder von der, von der Leistungsfähigkeit her auf jeden Fall oben mitspielen würden. Ähm, ich weiß nicht, wie viele wir im Norden haben, äh, die oben mitspielen würden. Also wir fallen mindestens zwei, drei Vereine auch ein. Ähm, aber ob die dann gegen die vier aus dem Süden auch so souverän bestehen würden, weiß ich nicht. Heißt okay. nicht, dass, die, dass sie es nicht
3: auch verdient hätten. Ja, natürlich, natürlich. Wenn, äh, wenn du jetzt über die äh, jungen, talentierten Spieler im Norden sprichst, wünschst du dir eher, dass die bleiben bei in Hannover und in Berlin oder dass die, um sich vielleicht weiterentwickeln zu können persönlich und dann dem deutschen Rugby, äh, der Nationalmannschaft gut zu, gut zu gut tun zu können, meinst du es besser, wenn die in ihren Heimatursprungsvereinen bleiben oder dann auch, in den Süden ziehen, um da sich weiterzuentwickeln. Weil Sammy ist, glaube ich, Füchsel war beim BRC, oder? Ja, ganz ja. damals. Also ohne jetzt die ganzen Wirrungen und Talentschmiede und alles zu kennen oder so. Ist, was ist gibt es da, was, was besser ist oder wie ist da deine Sicht auf die Dinge?
4: Ja, schwieriges Thema. <lacht> ähm, also ich würde mal behaupten, wenn wir jetzt das Beispiel 7. Nationalmannschaft nehmen, äh, glaube ich, dass viele. Oder dass wir nur jetzt auch in der World Series so gut abgeschnitten haben bei den Einladungsturnieren, weil sie halt regelmäßig miteinander zusammen trainieren können und dann auch auf einem großen oder hohen Niveau. Regelmäßig Spiele oder Trainingsturniere aus, ausspielen können. Also die sind halt eingespielt, die wissen, wie sie ticken. Die, müssen, die kommen nicht einfach einen Tag vorm Spiel zusammen. Und du musst dich erstmal kennenlernen. Und, und ne, zum Beispiel, der, wenn ich jetzt miteinander spielen würden, wüsste ich ja nicht, ob du jetzt steppen würdest oder lieber dann eine gerade Linie nach vorne läufst. Und das sind, glaube ich, so Automatismen, die schleichen sich dann oder schleifen sich dann ein. Das ist ein riesen, riesen Vorteil bei uns. Ob man jetzt unbedingt im Süden spielen muss, weiß ich auch nicht. Es kann auf jeden Fall nicht schaden, gerade weil halt eben das Zentrum im Moment halt noch in Heidelberg ist, der Nationaltrainer oder die meisten Nationaltrainer auch im Süden beheimatet sind, ist die Wahrscheinlichkeit gesehen zu werden halt höher.
3: Verständlich, ja.
4: Ob, und du hast halt eben regelmäßig, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt die Prop-Position nehmen, hast du halt auch Leute auf deinem Niveau gegen die du selber spielst. Also das heißt, du kannst halt dieses individuelle Duell gewinnen und dem Nationaltrainer zeigen, dass du halt der bessere Prop bist im Gedränge, ähm, was vielleicht im Norden dann schwieriger ist, weil du halt vielleicht nicht einen direkten Platzkonkurrenten auf deiner Position hast, in dem du halt schlagen willst. Also es sind halt viele Faktoren. Ja. Ein Faktor zu nennen ist schwierig, ähm,
3: ist ein schwieriges Thema. Ich, ich, ich spreche es nur manchmal immer gerne an. Ich, wir werden das jetzt nicht auflösen können, weil, weil weiß nicht, <lacht> man es überhaupt auflösen kann. Ähm, ja, unsere Zeit ist auch schon fast um, leider, Timo. Also ihr gut gespielt gegen Frankfurt, ähm, leider doch nicht gereicht. Individuelle Fehler vielleicht abstellen. Lernen, lernen, lernen. Ja, Handschuhe Derby heiß umkämpft ähm, zu Hause, am 16.10. um 14 Uhr im im Lions Park? Nein?
4: Nee, Lions, Lions Park sind die anderen.
3: Sind die anderen. Nee, und
4: für euch ist, ist es? Einfach beim, äh, beim Club. Bei, dem so Museum, Club. Bei, Neuen, bei den Blauen. Bei den Blauen.
3: Bei den Blauen. Ja, ich Kann wünsche... Ich
4: noch ähm, Kannst du noch Werbung machen? Wir haben einen Spieltag. Die Frauen spielen, die erste Mannschaft spielt und die zweite Mannschaft spielt auch. Also also dann relativ glaube, Ich glaube, wir starten Nee, ich weiß es gar nicht. Ach, kommt morgens. Wir haben einen super Gastronomen
3: Also, wenn kommt jemand nicht zu 100.30 halt, Frauen, Herren, Erste, Zweite, 11 äh, Uhr geht's los. 10 Uhr zehn oder 11 Uhr am besten am Platz sein. Genau. Okay. Na gut, danke dir, Timo, für deine Zeit. Ähm, hoffentlich können wir dich nochmal. Ja, das schön, dass du so schön spontan Zeit hast. Das wissen wir sehr zu schätzen und die Hörer und Hörerinnen. Ähm, hoffentlich hast du nochmal Zeit irgendwann für uns. Ähm, hoffentlich kriegen wir auch noch andere Gäste ran. Wer weiß, du bist jetzt immer noch der Erste. Ich weiß nicht, was Donald gemacht hat. Gut, dann mach's erstmal gut, Dimo. Vielen Dank, George.
0: Tschüss. Assistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
3: Ja, das war Timo. Äh, danke für das Gespräch nochmal. Ähm, auf jeden Fall bleibt äh, auch die Südwestliga spannend. Jetzt das nächste Topspiel, wie wir schon eben gewähnt, erwähnt haben, steht an. In Heidelberg am Wochenende kommt alle zahlreich dahin. Es ist dreifach Spieltag. Damenmannschaft, Herrenmannschaft, Erste und Zweite werden spielen. Das war's aus dem Süden. Ähm, Donald, jetzt hast du mit jemandem von RK gesprochen.
2: Genau, ich habe mit Martin Thormann vom RK 3 gesprochen. Wir haben ein kurzes Gespräch, ein bisschen über das Spiel äh, eingegangen. Und äh, ja, wie wir gesagt hatten, hatten wir auch versucht von 78. Hat es kurzfristig dann doch nicht ergeben. Aber erstmal holen wir uns einfach mal die äh, Tone von Martin Thormann. Ja, und ich darf auf jeden Fall kurz mit Martin Thormann sprechen. Martin Lange beim RK dabei und am Wochenende stand es halt quasi auf der Ecke gegen 78. Ähm, es war auf jeden Fall ein sehr hartes Spiel, würde ich mal sagen, oder was von dem, was ich gehört habe. Natürlich war ich selber nicht dabei. Ähm, wie würdest du quasi das für dich auswerten ähm, in, insgesamt? Also ein Spiel auf Augenhöhe, aber trotzdem irgendwie knapp verloren dann am Ende?
1: Ja, ganz auf Augenhöhe war es zum Ende natürlich nicht mehr, aber es war auf jeden Fall ein guter Gegner, den man öfter bräuchte in unserer Liga, um wirklich zu wissen, wo man steht. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Vom Körperlichen her ging es eigentlich wirklich. Gut, das sage ich als Ecke. Ich bin natürlich nicht bei ja. den Stürmern direkt dabei gewesen. Aber es sah eigentlich ganz gut aus. Ähm, hat ordentlich gerumst auf beiden Seiten und hat den Jungs, also ich denke auch 78 gut gefallen, dass wir mal jemanden hatten, der ihnen so ein bisschen Paroli geboten hat. Ja. ja zum Ende natürlich zu hoch ausgefallen, aber so ist es ja. manchmal, wenn man ein Ding reinbekommt, dann ist man so ein bisschen im Kopf nicht mehr ganz bei der Sache und dann passiert der Nächste direkt hinterher.
2: Ja, also 37, 17 dann am Ende, aber auf jeden Fall vielleicht auf der Anzeigetafel ein bisschen deutlicher als hat dann beim habstatt dann 19 zu 12. Ähm, du hattest ja auch so ein bisschen erwähnt. Man bräuchte so ein bisschen so ein Spiel oder so einen Gegner öfters, also um wirklich dann immer wieder einen, einen Test zu haben, um wieder in dem Form zu bleiben. Oder so ist einfach immer wieder so einen Gegner haben, gegen wen man wirklich testen kann jede Woche, ne?
1: Ja, genau. Also ein Team, wo ich denke, wir gehören auch inzwischen zu den Top 3 Teams, würde ich uns auf jeden Fall zählen. Und da ist natürlich schon geiler, gegen jemanden zu spielen, der auf jeden Fall auf Augenhöhe oder vielleicht sogar ein Ticken besser ist. Weil daran wird man ja wirklich eigentlich nur besser, wenn man auch gegen stärkere Gegner spielt. Oder mindestens gleich ähm, ja, ja, vom Niveau her war das Spiel natürlich äh, gut aufgezogen, also auch technisch ganz geil gemacht. Und ähm, das macht auch Fall Spaß. Man möchte ja so ja. Spiele haben, die auch knapp sein können oder wo man auch verlieren kann, kann.
2: Kann man sich schon vorstellen für den Zuschauer dort, was war auf jeden Fall spannend. Du hattest ja mir vorher erwähnt, dass es quasi mit der gelben Karte im Gedränge auf jeden Fall dann im Unterzahl das noch schwierig gemacht hat. Du musstest dann selber runter um quasi aufzufüllen dann in der ersten Reihe, ähm, aber war es halt irgendwas, wo man wirklich da was als Hausaufgaben mit nach Hause nehmen kann dann letzten Endes für das nächste Mal oder fürs Revanche-Spiel oder das Wiedersehen sozusagen?
1: Ja, na, wir müssen mehr in unserem Plan drin bleiben, denke ich, den wir vorher eigentlich gut geübt hatten, also im offenen Spiel, wie wir da spielen wollen. Das haben wir nicht mehr ganz so umgesetzt. Die Theorie ist glaube ich in allen Köpfen drin gewesen, aber irgendwann war das im offenen Spiel nicht mehr so so wirklich da Wir haben dann einfach zu einfach gespielt und dann konnten wir uns halt gut verteidigen. Ein bisschen die Lücken müssen wir schließen, aber das, ich glaube, das nimmt man aus jedem Spiel raus in der Verteidigung. Aber das üben wir auch sehr gut, also wir sind da dran. Ich denke, da haben wir mit Christian und Maxi gute Leute, die uns da einen richtigen Weg zeigen.
2: Ja, dann könnt ihr auf jeden Fall Hausaufgaben dann in Dienstag-Donnerstags-Training halt mitbringen. Ähm, wie ist das quasi dein Aussicht? Also ist das irgendwas, wo, wo du dann persönlich sagst, okay, da will ich halt beim nächsten Spiel mich noch mehr involvieren oder ist es halt als Ex-Spieler dann grundsätzlich schwierig, in um so ein Spiel sich einzubringen?
1: Ähm, na, wir haben ja gehofft oder eigentlich war ja gedacht, dass sie ein bisschen mehr kicken. Die haben jetzt gar nicht so viel gekickt. Ähm, wir haben ja gerade mit dieser neuen Regel gedacht, dass sie halt diesen äh, 50-22-Kick oder wie er genau heißt, ich weiß ja. es nicht genau.
2: So heißt es ganz genau.
1: Genau, perfekt. Ähm, dass sie den mehr nutzen wollen, das haben sie gar nicht so oft gemacht oder auch allgemein nicht so oft gekickt. Ähm, dadurch hatten wir wirklich nicht ganz so viel zu tun auf den Außen. Ähm, ja, sonst was will ich mitnehmen. Ich, ich glaube, wir haben keinen vorbei gemacht, das ist schon mal was ganz Gutes, das beibehalten. <lacht> äh, die letzten Spiele lief es nicht ganz so gut in der Hintermannschaft und das war wenigstens mal was Positives von uns, glaube ich.
2: Aber grundsätzlich würdest du auch sagen, dass das dort RK also mit einem starken Kader aufgetreten ist und 78 ja natürlich auch. Also beide Seiten waren gut besetzt, nehme ich dann mal an. Ja,
1: ich denke, die, wir wussten beide um was es geht hier, um die Tabellenführung ähm, vielleicht sogar den Vorteil zu haben um das heim Halbfinale wenn man mal ganz weit träumen darf ja. vielleicht damit schon mal ein bisschen sicherer zu machen ähm, von daher waren die Kader auf beiden Seiten ordentlich gewesen ähm, ich, wie gesagt, ich habe vorhin schon überlegt ein, zwei Positionen, hätte man vielleicht noch gerne auch mit auf der Bank gehabt oder so, aber sonst sind wir da schon hingefahren. Ja, um auf jeden Fall, um Punkte mitzunehmen und nicht um einfach ja. nur eine Packung zu kriegen, ja. Und vielleicht äh,
2: so alle gute Letz, also ein alter Kollege von dir war auf jeden Fall im anderen Trikot ähm, auf der Nummer 8, dann frag du, war es halt was Besonderes für dich gegen jemanden, den du dazu halt so gut kennst zu spielen oder war es irgendwie so wie ein normaler Spiel oder wie ein normaler Spieler?
1: Ähm, ich persönlich habe mich gut darauf eingestellt, ähm, ja, ich habe mir die Woche über zwar Gedanken gemacht, wie es sein wird, aber das ist manchmal so, dass dann halt auch Freunde drüben sind. Ähm, und ja. gerade, gut, mein, mein ehemaliger Captain und auch guter Freund, das ist natürlich was anderes. Wenn ich jetzt im Sturm gewesen wäre und ihn direkt hätte immer die ganze Zeit tackeln müssen, wäre es natürlich noch intensiver, glaube ich, gewesen. So ging es. Ja. Also auf Ecke hatte ich jetzt wenig Kontakt mit Falk im Spiel. Wir haben äh, nach dem Spiel natürlich gut gequatscht äh, und bla, sind ja auch weiterhin Freunde und alles. Das ist auch so cool, dass man Weg so geht. <lacht> Aber ja, einige andere im Team, da hat man das schon gemerkt, dass sie ja eine Art gewissen Respekt haben, aber irgendwie auch ihnen dann zeigen wollen, dass sie trotzdem gut spielen können, auch ohne ihn so.
2: Ja, also es war genug Eigenmotivation oder es war gut, als Motivation bestimmt im Trainerteam das hat quasi ähm, im Vordergrund zu stehen dass da jemand ist, der vorher dein Kollege war, der, der jetzt gegenüber steht,
1: ne? Genau, aber bei uns im Team, äh, wie du mitbekommen hast, sind ja auch Leute aus anderen Vereinen inzwischen. Ja. Ähm, von daher kann man das immer nicht ganz so ernst sehen, dass wenn man dann einen Spieler hat, der auch mal wechselt in der Liga, dann ist das halt wirklich einfach so. Und ja. ähm, von daher könnten, also ich mache halt ganz sicher keinen Vorwurf, dass es so woanders gegangen ist. Von daher ist gut, dass man ihn ja. spielen konnte, ja.
2: Und so grundsätzlich, jetzt siehst du halt auf jeden Fall, wo ungefähr die ja, Karten so sind. Also 78 ist wahrscheinlich so ein starken Favorit im Norden und auch äh, RK natürlich auch, also für das gesamte deutsche Rugby. Sind zwei Mannschaften, die mit oben dabei spielen wollen, auch im, in dem, ja, Schlussspiele, sage ich mal
1: so. Das hast du vorhin auch ein bisschen erwähnt. Genau. Ähm, ich würde vielleicht auch noch, also ich, Germania war am Anfang nicht ganz so gut drauf. Ich denke, die finden sich auch nochmal und auch BRC habe ich jetzt, also kommt jetzt am Wochenende das Spiel. Ich glaube, das ist nochmal richtungsgebend für uns oder richtungweisend. Sonst hoffe ich und allein mit dem Kader, den wir jetzt haben, streben wir auf jeden Fall das Halbfinale an. Und ähm, nicht nur ein Halbfinale, um einfach im ein Halbfinale zu spielen, sondern vielleicht auch noch mal die guten alten Zeiten aufleben zu lassen, wo es wirklich knapp werden kann, wenn Nord gegen Süd spielt. Das hoffen wir natürlich.
2: Geil. Ja, das hoffen wir uns alle, dass es auf jeden Fall spannend bleibt. Martin, vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit und es hat mir auf jeden Fall eine Freude gemacht, mit dir über das Spiel 78 gegen RK zu spielen. Und äh, ja, wünsche dir beim Spiel am Wochenende dann viel Spaß und viel Erfolg.
1: Ja, da, danke für die Möglichkeit. Äh, dir auch noch alles Gute und äh, man sieht sich die Tage, wa? Ja, auf jeden Sinn.
2: Fall. So, das war es von Martin, auf jeden Fall. Ähm, interessant, auf jeden Fall die Top-Spiele, ein bisschen was gehört zu haben. Und äh, ja, Big G, was gab es sonst noch in der Welt? Wir haben jetzt ein bisschen deutsche Rugby äh, gesprochen, beziehungsweise mit den Jungs hat besprochen. Was gab es noch so in der World of Rugby am Wochenende?
3: Genau, wir haben schon das angeteasert letzte Woche. Ich die Leute die nicht so sehr im Rugby drinnen werden es wahrscheinlich nicht direkt mitbekommen haben. Aber in der amerikanischen, äh, im amerikanischen Qualification-String ähm, für, für die Rugby-Weltmeisterschaft 2023 gab es die Entscheidungsspiele. Und zwar Uruguay gegen ähm, Kanada, äh, Uruguay gegen die USA und Chile gegen Kanada. Uruguay hat gegen die USA gewonnen. Und ist damit direkt für den Rugby für die Rugby-Weltmeisterschaft 2023 qualifiziert. Und die USA haben jetzt verloren, aber haben nochmal die Chance, gegen äh, den Gewinner von Chile gegen Kanada zu spielen. Und der Gewinner heißt tatsächlich Chile. Die haben das Hinspiel in Kanada mit einem Punkt ähm, mit ganz knapp gewonnen. Ähm, zwei, nee, also Kanada hat 22-21 gewonnen und jetzt im Rückspiel hat Chile zu Hause 33-24 gewonnen, was eigentlich, ich will nicht sagen, Shockwaves sendet, ja. aber äh, also für mich war es eine mega Überraschung. Ähm, Chile spielt somit jetzt gegen die USA und äh, wenn sie da gewinnen, dann sind sie als dritter südamerika oder als dritte Amerika-Teilnehmer direkt dabei. Wenn sie verlieren, gehen sie noch mal zum Rapid-Charge-Tournament äh, mit diesem Vierer-Turnier, wo auch Deutschland mal dabei war. Ja. Also selbst wenn Chile jetzt gegen die USA verliert, haben sie immer noch eine Chance dabei zu sein, was eigentlich äh, riesig für die ist. Ich habe auch mal kurz mir die chilenische Mannschaft angeschaut. Es gibt einen Typen, äh, einen Chilen, der spielt für New Orleans in der Major League Rugby. Und die anderen 90 Prozent der Spieler sind alle in Chile und spielen auch nur alle für einen Verein, habe ich gesehen. Wow. Also was mich mal interessieren würde, ist halt, wie ist da überhaupt die Liga aufgebaut, ähm, gegen, wen, gegen wen spielen die denn? Also weil ich meine, Chile, für die, die es nicht wissen, ist ein recht geografisch herausforderndes Land, denke ich mal, Ja. mit äh, Umherreisen. Ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, da wird es die Hauptstadt geben oder ein, zwei Städte geben, wo viel Rugby gespielt wird und das war es dann. Aber wenn sich halt alle aus einem Rugbyclub club ähm, rekrutieren, ich meine, wie hält man denn die Qualität so hoch, dass man halt jetzt Kanada geschlagen hat?
2: Auch ganz interessant ja, und quasi das erste Mal, dass Kanada hat nicht dabei. ist, hat grundsätzlich auch so relativ genau. Schlag für den, weil eigentlich haben die in den letzten Jahren relativ stark rekrutiert, auch Leuten, die quasi eigentlich aus Irland sind, die aber quasi irgendwie berechtigt waren, für Kanada zu spielen. Also haben relativ viele Spieler weltweit so noch zu sich geholt. Ähm, relativ erschütternde Nachricht
3: für Kanada dann wahrscheinlich. Das habe ich, also ich habe jetzt so ein paar Stimmen zum Spiel gelesen äh, aus der kanadischen Welt, die natürlich bitter enttäuscht sind. Und es gibt einige, die sagen, wer Rugby-Kanada über die letzten Jahre verfolgt hat, was ich definitiv nicht habe, aber wer Rugby-Kanada über die letzten Jahre verfolgt hat, für den stellt das keine Überraschung dar. Äh, für mich aber, wie gesagt, schon, ich weiß ja nicht, wie du das so verfolgt hast, ich dachte eigentlich jetzt... Äh, Kanada wäre eigentlich stärker als die USA, aber Kanada hat dann auch recht deutlich ja schon in der Runde, vor der Runde jetzt ja schon gegen die USA verloren mit 38-16. Hm. Ähm, ja, das heißt, ich weiß auch nicht, also es wird nicht gut sein für das kanadische Rugby insgesamt. Äh, eigentlich eine herbe Enttäuschung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Kanadier auch noch uns geschlagen haben, ne? bei dem Rapid Charge-Tournament ja. vor... Ich glaube, deren Anspruch war eigentlich wahrscheinlich zur, äh, zur, zur Weltmeisterschaft zu fahren, ohne überhaupt durch dieses komische Turnier wieder zu müssen, zu, durch dieses Viererturnier. Und jetzt sind sie halt gar nicht dabei. Ja. Naja. Ich bin gespannt, wann es, äh, ich muss mal gucken, U Ach, USA gegen Chile und Chile-USA findet erst im Juli nächstes Jahr statt.
2: Dann haben wir ähm, ein bisschen
3: Pause bis dahin. Genau. Ähm, und wie gesagt, der Gewinner direkt zu, den, ähm, direkt zu den Weltmeisterschaften und der Verlierer geht dann in dieses Vierer-Turnier mit, ähm, mit Afrika 3, glaube ich, Ozeanien 3 äh, und Europe 3, glaube ich auch, was vielleicht dann Russland oder Niederlande oder so sein könnten, weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall nicht Deutschland. Auf, leider auf jeden Fall nicht Deutschland. Autsch. Ja, Sonst gab es halt so ein bisschen Premiership. Also
2: wir waren, also ich war ja selber unterwegs, aber habe es auf jeden Fall verfolgt am Freitag. Äh, quasi ein bisschen Déjà-vu für Bristol. Ähm, vor einigen, bitte, bitte. einigen Monaten Halbfinale, ein bisschen zusammengeklappt ähm, und 21-0 geführt und äh, irgendwie das Spiel aus der Hand gegeben, 52 zu 24, das ist halt ausgegangen, Hurricanes Whispers äh, gegen Bristol. Und äh, wenn man das ganze Spiel anschaut, oder zumindest ein paar von den Highlights, sieht man auf jeden Fall den Punkt, wo langsam Pat Lam merkt, äh, ja, hier heute wird es halt nicht gut werden. Uh, man sieht es so also ein bisschen sein Gesicht. Er hatte mal kurz davor so ein Interview mit dem englischen Medien, hat quasi gemacht. Die interviewen die Leute immer so mittendrin im Spiel auch. Uh, und da war es halt gleich danach uh, komplette Kapitulation, würde ich mal sagen. Um, einige von den Versuchen sind ehrlich wirklich, uh, ja, schön anzuschauen auf jeden Fall. Hast du das ein bisschen auch gesehen oder die Highlights?
3: Ich habe mal ein paar Highlights schnell reingeguckt. Aber äh, was ist dir denn? Hast du irgendwas, was dir besonders herausgestochen ist?
2: Der Sohn äh, quasi von Michael Leiner spielt auf Ecke ja. äh, um für Harlequins und hat auf jeden Fall sich äh, gut präsentiert. Also das hat auf jeden Fall in den letzten, ja, letztes Jahr, dieses Jahr hat sie sehr stark präsentiert und könnte halt sein, dass er für England nominiert wird zum Beispiel. Das wäre schon krass für, für die Famili ähm, rugby
3: familie ich glaube, der war schon im Trainingscamp, schon. Der war schon im Trainingscamp, jetzt, okay, dann weißt du noch Also nicht, er war schon in diesem erweiterten Trainingscamp, vor ein, zwei Wochen war er schon dabei, ähm, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass man dann drin ist, äh, aber ich glaube, der hat, also der wäre ja sogar für Australien spielberechtigt gewesen und sogar für Italien, weil ich glaube, er wurde sogar in Italien geboren, aber... Der Vater hat dann die meiste Zeit danach in England verbracht ja. wegen Arbeit. Oder ja, so? das ist richtig. Ich glaube, Italien hat auch den versucht, schon mal vor zwei, drei Jahren zu rekrutieren. Aber da war vielleicht schon abzusehen, dass er vielleicht noch mehr kann. Ich meine, das ist halt das ist fraglich, ob er das
2: vielleicht im Kader schafft. Wie du auch gesagt hast, so ein bisschen schon im Trainingskader oder weiteren Aber jemand, der auf jeden Fall äh, in der Start 15 gehört, ist Marcus Smith. Ähm, nach seiner Nominierung ja. für die British Irish Lions, ähm, das Spiel am Wochenende, kam er halt rein, äh, keine Ahnung, 26 Minute oder 24 Minuten, irgendwann relativ früh ähm, mhm. und hat wirklich das Spiel komplett nicht alleine gedreht, aber war auf jeden Fall ein starker Partner, der quasi extrem viel Platz für andere Leute gemacht hat und am Ende selber so einen absoluten krassen Solo-Versuch ähm, gelegt
3: hat. Genau, also wenn der nicht, also wann fangen die Autumn, äh, wenn wir jetzt Ende, wieder auf Ende den Oktober, gehen?
2: dann durch November dann sozusagen.
3: Das wird ja jetzt, ja, in, in drei Wochen sein. Ja. Ähm, meinst du eher, er wird starten anstelle von George Ford und dann wieder Owen Farrell an.
2: Also 12, ich hatte oder? auch ein bisschen, äh, wir waren, äh, also mein Freund in Irland haben auf jeden Fall ein sehr ausführliches Sky-Sports-Package und wir konnten halt ein bisschen von Saracens Newcastle sehen und ich meine, Farrell war okay, aber in den Formen, wie er jetzt ist und grundsätzlich, wie er jetzt seit längerer Zeit sein Form ist, durfte Owen Farrell auf jeden Fall nicht in die 23 von der englischen Nationalmannschaft gerade, aber er wird so oder so dabei sein, aber formmäßig... Durfte er, hat nicht dran. George Ford wiederum ist meines Erachtens gut in Form. Ist ja halt quasi ein bisschen so die Frage, mhm. wie will man halt spielen. Also die sind beide sehr besondere Spieltypen. Ähm, sehr unterschiedlich. Und dann ist halt so ein bisschen, wie will Eddie Jones seine Mannschaft aufstellen.
3: Okay, ja. Ja, äh, Buch mit sieben Siegeln. Ne? Ähm, wir sind gespannt, sag ich mal so. Ich freue mich schon auf die äh, Autumn Series. Ja,
2: mal sehen, wie es dieses Jahr überhaupt ausgetragen wird. Aber grundsätzlich, äh, genau, habe ich sonst nicht viel aus der Rugby-Welt gesehen. Du, oder? Äh,
3: was mir noch gerade so einfällt, was heißt gesehen, ähm, es wird im Super Rugby nächstes Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, ein neues Team dran teilnehmen. Äh, Moana Pacifica was äh, Leute aus Fiji, Samoa, Tonga, Cook Islands beinhalten soll. Und da hat, äh, ich glaube, wie ist der ehemalige Brumbies, Brumbies Verbinder, Flyhalf, Uff. Christian Lefano?
2: Oh ja, der hat auch äh, Krebs hatte, also
3: Genau, der halt Krebs hatte, ähm, dann wieder sogar zurückgekommen ist, bei den Rumbies gespielt hat, kurzzeitig auch in die Wallabies äh, ja. geschafft hat. Ich glaube, der ist, äh, der wird für die starten, was, äh, Oder der ist zumindest ein Signing für die. Äh, und auch Michael Al Alalatoa, der bei den Crusaders gespielt hat. Also ähm, bin gespannt, ob das der Boost sein wird in 2022. Michael Al Alalatoa
2: kann halt -Ala nicht sein, der spielt gerade vor Leicester. Vielleicht, ähm, vielleicht meinst
3: du Alan Al Ator, der Bruder? Äh, Weil einer von den beiden ist doch in den Wallabies oder auch der ist bei ja. jetzt. Ja
2: genau, also der andere spielt für Wallabies, also Michael Al Ator spielt für Samoa und sein Bruder spielt ah, okay. für Australien.
3: Ach, ich glaube der, nee, nee ich glaube der, die, der hat mal in einem Spiel für Moana Pacifica gespielt. Äh, das kann sein. Ja. Okay, dann ist der noch nicht dabei. Äh, dann ist der natürlich nicht dabei. Das recht. Aber wie gesagt, die monarch Pacifica wird 2022 an der Super-Rugby-Saison ähm, teilnehmen. Bleibt spannend. Okay, cool. Ja, Ansonsten, ja. ansonsten oh, war es eine toll. sehr spannende
2: Folge heute und auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Vielen Dank natürlich für deine Einsätze und vielen Dank für euch zu Hause dann fürs Zuhören und hoffentlich bis bald, ich stand wieder voll gesund und Big G ist immer gesund. Also bis bald bei VORPASS.
3: VORPASS. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große
0: Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
1: Donald Peoples und Georg Molz auf mein Sportpodcast.de
3: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz
4: Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen, galt.